0: Voci del mattino. Passiamo direttamente alla prima intervista di oggi che riguarda il Sudafrica. Era considerata una delle economie emergenti ma ora attraversa un momento di grande difficoltà. Sto parlando del Sudafrica. Per il quale il declassamento da parte dell'agenzia Standard Poor's a livello spazzatura non è arrivato inaspettato. Colomba San Palmieri ne ha parlato con Maria Cristina Ercolessi, docente associata di sistemi politici e sociali dell'Africa Contemporanea all'Università Orientale di Napoli. Questa decisione
1: arriva dopo un rimpasto di governo. Il Presidente della Repubblica, Duma ha fatto di mente, insomma, ha licenziato il Ministro delle Finanze e il Vice Ministro delle Finanze sostituendolo con un uomo diciamo, di, di sua fiducia, annunciando contemporaneamente di voler fare una politica di cosiddette trasformazioni radicali dell'economia, il tutto però in una situazione in cui eh, l'economia sta andando parecchio male, anche rispetto agli ultimi anni. Nell'ultimo trimestre del 2016 c'è stato un calo della produzione mineraria e ehm, manufatturiere, industriale eh, piuttosto consistente. C'è un budget, cioè fuori controllo e l'ex ministro delle, delle finanze Gordon stava cercando appunto di metterlo sotto controllo.
0: Il rallentamento dell'economia sudafricana parte però da lontano, dal 2011, un anno dopo l'ingresso del paese nel gruppo dei BRICS, eh, i cosiddetti paesi emergenti. Eh, quali fattori hanno contribuito a questo declino? Un
1: fattore che è più diciamo, congiunturale che è il cavo della domanda cinese. L'altro fattore è, è più strutturale ed è il fatto che comunque l'economia sudafricana continua ad avere una struttura in cui il fattore minerario, l'andamento delle materie prime minerarie a partire dall'oro eccetera incidono ancora moltissimo. Quindi, c'è al fondo un problema che poi si riflette su quegli equilibri di governo, sulla discussione dentro. Al partito di governo, quale tipo di economia il Sudafrica possa partire vuole costruire?
0: Se non è chiaro che tipo di economia il Sudafrica voglia costruire, sembra però certo che saranno ancora i bianchi a realizzarlo.
1: L'economia è in gran parte ancora in mano ai bianchi, dal punto di vista proprio della capitalizzazione di borsa, per così dire. C'è stata certamente una crescita di una classe media una classe borghese, manageriale molto legata alla politica nera però la grande massa dei poveri è un terzo della popolazione che è più o meno quello che era nel, nel 94.
0: Esiste ovviamente anche la variabile disoccupazione soprattutto quella giovanile.
1: Siamo su cifre veramente molto alte e che non si muovono, cioè nel senso che sono così da molti anni.
0: Quindi possiamo dire bassa crescita, assenza di riforme economiche e stallo politico, quindi molti e ancora oggi manifestano questi contro Zuma. Che è al potere da, da, da nove anni, insomma. Certo. Perché Zuma continua a restare al potere? Allora,
1: Zuma continua a rimanere al potere anche se alla fine di quest'anno, probabilmente lascerà quando ci sarà il convegno a dicembre, e naturalmente rimarrà presidente ancora per un po' di tempo, fino al 19. La grande battaglia adesso, naturalmente, quale sarà il suo successore, cioè come si determinerà il prossimo candidato dell'ANC? E Zuma continua a rimanere al potere perché secondo me ha costruito un sistema di potere che dentro l'Enzi ma è anche anche degli agganci tipo sociale, dei ranghi in qualche modo dell'African National Congress che è un tipo di potere basato molto sulla corruzione e capacità di distribuire dei vantaggi.
0: Negli ultimi tempi però è venuto meno al Presidente il sostegno del COSATU, il sindacato dei lavoratori da sempre alleato della ANC, il partito di Zuma. Si sta sgretolando anche il consenso nella più stretta cerchia dei suoi sostenitori?
1: È venuto meno, cioè sia il cosalto sia il partito comunista sudafricano che, eh, che formano quella che è stata chiamata la, l'alleanza tripartita. C'è un problema sociale, cioè proprio di, di relazione ormai tra gruppi sociali e l'ensi.
0: Se a questo punto si facesse da parte Zuma, lei crede che la fiducia degli investitori internazionali potrebbe ritornare e quindi dare un po' di fiato all'economia del Sudafrica?
1: Ma è difficile dirlo perché dipende chi, cioè Zuma si toglierà di lato, cioè nel senso non credo che si presenterà alle prossime elezioni nel 2019, il problema è chi si presenterà a quel punto. Che
0: ruolo sta giocando l'opposizione allora?
1: E rispetto alle questioni sociali, l'opposizione si articola in due partiti, una è questa Democratic Alliance, che è un partito diciamo liberale, di, cen- di centro a centro-destra, eh, con un'edità molto bianca per così dire, e molto liberale sulle politiche economiche, che ha vinto molte delle elezioni appunto nelle grandi città. L'altra opposizione è data da questi economic freedom fighters, che sono un gruppo che si è staccato dall'African National Congress e che predica delle politiche appunto molto radicali, populiste eccetera e che anche quello sta crescendo ovviamente capitalizzando sul disagio sociale. Per la prima volta però effettivamente si assiste secondo me a un'erosione dei consensi dell'African National Congress abbastanza significativa.